0: Es ist ein wunderschöner Donnerstagabend hier irgendwo in Deutschland und hier sitzen drei Leute, die wollen sich miteinander unterhalten. Ja, herzlich willkommen zu Episode 16 von die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Hier ist wieder der Julius. Ich habe schon mein zweites Bierchen am Start, denn wir haben uns mal wieder vor, der, vor dem Aufnahmeknopf ein bisschen verquatscht. Und deswegen dachten wir, jetzt machen wir das lieber mal öffentlich mit Aufnahme, bevor wir hier nochmal eine Stunde quatschen. Und dafür begrüße ich ganz herzlich den lieben Raphael. Hallöchen. <lacht> Es wird cremiger von Woche zu Woche. Also jetzt sind wir schon fast so bei Sahne. Und natürlich auch den lieben Tommy. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Ähm, Jungs, Episode 16 schon. Was soll man dazu ja. sagen? Wir Krass, oder? Pu Pubertät, mitten in der Pubertät. Ja, also wenn wir jetzt, ja, wir sind jetzt quasi im 16., ja gut, 16. Lebensjahr noch nicht, aber es ist schon so eine Pubertät, ja. Also die ersten H. okay, nee, lassen wir das jetzt mal und so. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, damit meine ich nur, wer hätte gedacht, dass wir so lange schon jetzt am Start sind. Wir sind jetzt schon seit August am, hier am Aufnehmen und freuen uns natürlich auch jetzt auch diese Woche wieder über alles zu reden, was so die Flugsimulation im Moment beschäftigt und beeinflusst und das ist ja eine ganze Menge. Ne? Ich glaube, ähm, letzte Woche, oder nein, halt, Entschuldigung, ich muss es noch lernen. Vor zwei Wochen hatten wir den Martin von Stairport in der Sendung und haben uns natürlich sehr auf x konzentriert beziehungsweise auf die ähm, Dinge, die der Martin so mit Stairport über Aerosoft so an den Start bringt. Haben dann auch noch so ein bisschen über die Flight Simulation Association, FSA geredet. Aber was wir so ein bisschen links liegen lassen haben, war ähm, waren so die Sachen, die eigentlich parallel so in der Flugsimulation gerade passieren. Und deswegen dachten wir, wir nehmen heute mal die Sendung. Wir haben ja heute jetzt wieder kein Gast. Jetzt ist wieder die Sendung ohne Gast. Ähm, deswegen nehmen wir jetzt heute mal diesen Platz, um mal so ein bisschen zu besprechen, was so die letzten Wochen passiert ist. Und deswegen, ähm, Jungs, was fällt euch spontan ein?
1: Also ich kann nur an der Stelle sagen, die Flight Simulator Aviation Association oder wie auch immer, <lacht> ich habe mir den Namen nicht mehr gemerkt, wie immer, ähm, ist so, ich habe nämlich eine E-Mail bekommen von den guten Herren vor zwei, drei Tagen und zwar habe dann noch eine, e eine Benachrichtigung bekommen von denen, dass mein kostenloser FSA-Account, diese kostenlose Testphase, nicht nur auf 30 Tage begrenzt ist, sondern für immer ich diesen kostenlosen Account nutzen kann. Ich empfinde das als ein Signal des Zurückruderns und ähm, <lacht> äh, ich, und ähm, quasi ich dann natürlich vielleicht, also richtig habe ich sie nicht durchgelesen, aber zumindest, dass ich auf Free-Webinare drauf zugreifen kann und so weiter, also so eine gewisse ja Teilversion, wie auch immer. Ja. Ähm, also wenn ich damit vielleicht auch den einen oder anderen Discount abschnappen kann durchaus eine vielleicht eine sinnvolle Sache und an dem Punkt kann ich jetzt sagen, ohne das mit euch besprochen zu haben, durchaus eine Empfehlung vielleicht von der Redaktion, wenn es natürlich in Anführungsstrichen sinnvolle Rabattcode gibt, in diesem Free-Geschichte schon, ja. Ja, aber,
0: aber, aber Moment, ist das jetzt dann wirklich nur für Leute, die sich schon registriert haben in der Hype-Welle -Well, Hype 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 oder ist das jetzt auch für Leute, die neu dazukommen? Das stand in der E-Mail wahrscheinlich nicht, oder? Äh, <lacht> Meine <lacht> <Die> Damen und <lacht> also, Herren, bitte warten ich Sie mal kurz. So, Raphael also, googelt gerade parallel. <lacht>
1: Ja. Also ich hoffe, du hast dich bedankt, Raphael. Hier steht, hi Raphael, thanks for being part of this new project for the community, why we are glad to join, bla bla bla, effort, bla 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 und so weiter. Und hier ist, das ist eigentlich der wichtige Satz. In response to feedback from members, content creators and developers, we're excited to announce that free accounts no longer expire, expire after 30 days. Instead, free accounts will last forever, providing access to all free webinars, a selection okay. of rotating discounts and the guides. By the way, dear listeners, okay. that's a little preview for our next podcast. Sprache.
0: Mehr wird an der, St also, wird an der Stelle ja. noch nicht verraten. Es wird vielleicht in Englisch sein. Okay, also das heißt, ähm, man kriegt jetzt diese Goodies, die da so auf der Homepage von der Flight Simulation Association, FSA, ähm, angepriesen werden. Die kriegt man jetzt also auch ohne diesen jährlichen Obolus von ähm, 30 Dollar zu bezahlen. Okay, ja, das ist ja schon ein ganz gutes Zeichen, muss ich sagen, weil ich meine... Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass der Shitstorm echt richtig groß war. Also ich meine, gut, in der Flusi-Branche habe ich das Gefühl, dass Shitstorms immer relativ groß sind, weil die Leute halt eher dann Small Maul machen, wenn sie was nicht geil finden, als wenn sie was geil finden. Das ja. ist jetzt nur meine kleine steile These, deswegen, damit werde ich wahrscheinlich auch einen kleinen Shitstorm ernten. Nein, also, ja, ich denke, das Feedback war halt wahrscheinlich nicht so, wie die Ankündigung äh, es erhofft hatte oder wie die Leute sich das dann halt hinter der FSA erhofft hatten und ähm, ist ja jetzt schön, dass sie zurückrudern und ich denke, ähm, am Ende pendelt sich dann wieder ein wunderbarer Kompromiss ein, der dann der FSA gefällt, der den Kunden der FSA gefällt und auch den ganzen Partnern. Und dann schauen wir mal, ähm, ja, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir werden euch schön auf dem Laufenden halten, hier im Podcast und auch bei CruiseLevel.de. Aber ja, interessante Entwicklung an der Stelle. Aber es ist ja noch so ein bisschen mehr passiert in den letzten zwei Wochen. Nämlich, ähm, es sind ja einige Dinge erschienen. Letzte Woche, ja, ich, mir fällt es nicht ein, Letzte Woche kam irgendwas
2: raus, was war das nochmal? Ja, ich weiß nicht, das war was. also mal es hier und da mal irgendwie gesehen, aber wir hatten, glaube ich, wir hatten ja auch
1: gar nicht so viel dazu. Wir hatten glaub, auch nicht das so viel
2: dazu berichtet. Nee, ich war das. So. Nee,
1: also irgend so ein, so ein kanadischer <lacht> flieger Ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Regionalding
2: war, was so keiner fliegt. Ja, so ein, da geht ja. über
1: den Atlantik aus, wenn du drüber fliegen willst, ist eh nichts ja. für mich. Triebwerke hinten, das ist eh das, also Triebwerke hinten, ganz die ehrlich. Trieb das, im Triebwerke Flugzeugen. hinten, wenn dann nur Madoc, Sonst kommt mir nichts in die Tür. Ja, so sieht das nämlich aus. Ja. Ja.
0: Also <lacht> Fakt ist, wir reden vom CRJ. Und ähm, ja, der CRJ kam letzte Woche raus. Ich meine, wir haben es natürlich ähm, an dieser Stelle ein klitzekleines Dankeschön an Aerosoft, dass sie uns eine Woche vorher schon mal die, den ähm, CAJ zur Verfügung gestellt haben. Und wir hatten ihn dann eine Woche lang getestet und konnten dann daher auch relativ gut vorbereitet den Release begleiten. Und es war ja schon so ein kleiner Meilenstein, muss ich sagen. Ne? Weil ähm, ich meine, Flugsimulation im Microsoft Flight Simulator hat sich ja bisher nur auf General Aviation beschränkt, sage ich jetzt mal, ne? also für je nachdem, welchen Anspruch man hat. Also so ein richtiger Airliner hat natürlich gefehlt, jetzt so auf pay ware level wir, hatten, wir haben natürlich diesen wirklich genialen Fly-By-Wire-Mod und auch diese Working-Title-CJ4. Aber ja, der CAJ ist so jetzt wirklich der erste Airliner. Und ähm, also ich bin ihn, ich habe jetzt vielleicht so 15 bis 20 Stunden äh, mit ihm auf dem Buckel, was eigentlich doch ganz ordentlich ist. Ich glaube, mehr als ich so im P3D in zwei Monaten geschafft habe, als der dann neu rauskam. Und ich muss sagen, ja, also ich meine, der MSFS geht mir an Teilen schon echt noch immer deutlich auf die Sacknaht, aber äh, mit dem CRJ macht es echt Bock. Also ja, ich weiß nicht, ja. wie ihr das seht, aber ich fand das echt eigentlich ähm, einen guten Release jetzt mal.
2: Nee, sehe ich auch so. Wenn du, äh, wenn du weißt, wie du wie nehmen musst, in Anführungsstrichen, wenn ich sag mal, so ein bisschen weiß, wo noch die ja, Quirks sind, wenn man so will, dann, äh, dann hast du am Ende auch gar kein Problem mit dem Ding. Ich meine, klar, es geht noch nicht alles, es ist nicht alles perfekt, das ne, machen wir auch gar keinen Hehl darum. Aber ähm, wie gesagt, so für den, für den ersten Schuss und für den ersten, ja, ich sag mal, Payware Airliner, der am Ende uns, muss man ja halt fairerweise sagen, uns drei ja eigentlich auch erst so richtig in den Microsoft Flight Simulator jetzt vielleicht ein Stück weit auch mm -hmm. getrieben hat, ähm, war das schon ein Spitzenrelease und wie wir auch mit, mit dem Hans damit haben ist ja auch mehr oder weniger auch schon, schon das erste Update in irgendwie einer Pipeline und ähm, ja, also ich finde ich finde auch gelungen und ähm, ja, wie du, wie du bist, ich habe auch schon ein paar Stunden mit dem mit dem Ding abgerissen und das macht schon echt Bock. Also jetzt auch über die mhm. ganzen schönen Landschaften mal schneller drüber mhm.
1: zu fliegen, beziehungsweise jetzt einfach auch im Rahmen von ja vielleicht im realen Umlauf oder so. Ja, also ähm, ich habe heute auch lustigerweise mit dem Hans kurz geschrieben wegen ein paar anderen Sachen und ähm, da hat auch mal so durch die. Ähm, ja durch die wie okay. man, durch den Vorhang blicken lassen, ähm, was so kommt und ähm, also ich will jetzt natürlich nichts verraten an der Stelle, aber was man sagen kann, es gibt ja so ein paar, ich sage jetzt mal Eigenschaften, die den CJ etwas nervig sportlich machen im MSFS, ja speziell in Richtung Endanflug ähm, und da ist er auf jeden Fall dran, so viel kann man mal sagen und ähm, um das jetzt zu umgehen, weil das ist jetzt tatsächlich eher eine Sache, die jetzt vom MSFS quasi eine Limitierung ist, wenn man so will, ähm, und entsprechend dessen ähm, ja, versuchte das eben dann, ja, die, wie sagt sag man so schön, die Limits quasi auszureizen ne? und damit das dann äh, ein runderes Ergebnis ist. Weil wir haben ja festgestellt, dass das Fliegen im MSFS ein anderes ist, das ist auch schön und gut. Es ist aber mhm. trotzdem so, dass wenn ich natürlich meinen äh, Jog nur anfurze von 16 Meter Entfernung und der Flieger <lacht> gleich einen Sturzflug einleitet, ähm, ist das vielleicht doch nicht mehr eine Art, die ich vielleicht lernen möchte. Ja? Und ja. entsprechend du <lacht>
2: deinen Jog <lacht> ja, stimmt, ja. ja.
1: Oder das sagen wir mal so, vielleicht, äh, vielleicht etwas anpusten, <lacht> so Entschuldigung, ja, an der Stelle. Ähm, und das sind halt so Sachen, die halt vielleicht noch nicht unbedingt hundertprozentig sind, ja, aber das ist jetzt, klar, das ist halt ein neues Ding das ist normal, ja, ich würde mal sagen, das ja. äh, erste Auto verglichen mit dem heutigen Autos, die auf den Straßen rumfahren macht gar keinen Sinn, diese Aussage jetzt aber <lacht> <war es lacht> was du damit
0: <lacht> ja, was du damit weißt du, was wir brauchen,
1: um. wir brauchen wir brauchen so einen Button, wo ihr einfach meine Redezeit beendet die da einfach so leise ja. ausfällt ja, da könnt ihr einfach reden. <lacht>
0: Mr. Yeah. Mister, Mister, Mister äh, Ihre Redezeit ist zu Ende. Nein, Ja, Nein, sehr, sehr, ja es ist so. Also, ähm, ich glaube, wir sind damit jetzt auf dem Weg zu. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen ein kleiner Leuchtturm. Jetzt nicht so, oh, geiler, also so, oh, das ist das mega High Fidelity Add-on, aber ich glaube, das ist so ein, ein Motivationsleuchtturm, würde ich jetzt mal sagen, für andere Add-on-Entwickler wie zum Beispiel PMDG oder gut, PMDG, die sind wahrscheinlich in dem, im Hintergrund eh schon voll am Start, aber ich glaube, viele andere Add-on-Hersteller, die im Prepared und X-Plane Add-on-Flugzeuge herstellen, die gucken sich diesen CRJ, CJ gucken die sich den ganz genau an und sehen, Ah ja, okay, es ist also möglich und die werden wahrscheinlich mit dem Hans jetzt das Postfach füllen und fragen, hey, wie, wie sieht es mit dem und dem Thema aus und werden wahrscheinlich so, sich so voll auf Fachebene voll unterhalten. Aber ich glaube, also ich hoffe es, dass so eine kleine Lawine losgetreten wird und dieser Flugsimulator dann so in den nächsten, sagen wir mal, zwei Jahren dann wirklich gut befüllt wird. Weil ich glaube, der Erwartungshorizont sollte jetzt nicht sein, dass wir in zwei, drei Monaten schon das nächste geile Add-on auf dem Markt haben. Da steckt der, der Flugsimulator einfach noch zu sehr in den Kinderschuhen, ich weiß nicht. Ja.
2: Was ich vielleicht in dem Zusammenhang, weil wir es ja auch schon oft als Thema hatten, äh, war so ein bisschen auch das Preisgefüge, ne? das ist ja auch eine relativ, ja, ich sag mal, zum Teil hitzige Diskussion in den sozialen Netzwerken, jetzt speziell bei Facebook dann am Ende auch am Brand. Und ähm, das war irgendwie ganz schön zu sehen, so die beiden Lager, die die, die, die schon mehrmals Privatinsolvenzen aufgrund des Flugsimulators angemeldet haben und äh, ich sag mal so die, die, die Neuflusianer, die dann eher so, ich sag mal, äh, im, im 10, 20, vielleicht maximal 30 Euro Segment bisher unterwegs waren, ja. die auf einmal so ein Flieger für den für den Preis des ganzen Simulators äh, dann auf einmal ausgeben sollten. Und das war tatsächlich, weil wir uns ja auch schon mehrfach darüber unterhalten hatten, war tatsächlich auch immer so ein Argument von den von den, von den Meisten, also wie es denn sein kann, dass quasi ein, ein Add-on so viel kostet wie, wie das Spiel am Ende, ne? Oder ja, der Simulator jetzt. Sorry, ich habe es zum Spiel gesagt. Ähm, und äh, das war schon interessant zu sehen, äh, was da auch so die Vorstellungen bei den, bei den Leuten sind. Ne? Aber ähm, ich muss sagen ähm ich war sogar ein bisschen überrascht von denen, ich glaube ich, 49 Euro hat er gekostet, ne? ohne das jetzt hier äh, in die Richtung zu drehen. Ich habe tatsächlich mit ein bisschen, bisschen mehr gerechnet, aber ähm, gut, kommt jetzt nochmal das, das Expansion-Pack drauf, aber ähm, ja, war, war interessant, die Diskussion zu sehen.
1: Raffi, go. Ja, bevor wir aber jetzt auf das, worauf alle warten, drauf eingehen, ist folgendermaßen, und zwar, ich finde gerade, du hast vorher einen schönen Satz gesagt eben, dass es vielleicht noch nicht das add ist, wo wir uns alle wünschen. Oder nicht vielleicht so, aber du hast zumindest, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, den IOSoft runtergespielt, den CRJ, ja. aber ich sag mal so, vergleich doch mal jetzt, klar, es ist keine PMDG, 777 oder 200LR oder ER oder kein Airbus. Ja, von ist das FS jetzt ein Positiv- oder negatives beispiel Ja, das dazu kommen wir gleich, ja. <lacht> aber nehmen wir jetzt nur den CRJ und vergleichen mit allen den Advents, die es gibt, vor, ich sag mal gar nicht so weit lange vor fünf Jahren. Du hättest dir es wahrscheinlich nicht träumen lassen können, dass du so einen geilen Flieger in so einer geilen Environment hast. Punkt, Ende und, aus. So. Und der CJ, ich weiß, der wird immer gerne, so, ich will jetzt nicht Verteidigung um Gottes Willen, ja, aber der wird immer gerne so ein bisschen runtergespielt als, ah ja, gut und so weiter, ja, das ist vielleicht ein tolles belächelt wird er. Oder, oder wird belächelt, belächelt, egal wie man es nennt. Ich finde aber nicht, ich finde den CJ, das ist, ein, das ist ein Flieger, der sich durchaus messen kann mit PMDG und Co. Meiner Meinung nach. Ja. 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 Dass er vielleicht nicht unbedingt perfekt ist und hier und da vielleicht zwei, drei kleine Bugs hat, ja, das ist mit Sicherheit jetzt der Fall, weil der MSFS vielleicht nicht unbedingt die einfachste Umgebung ist, um das Ganze so schnell umzusetzen, wie es wenn man sich das wünscht, ja. Aber das müssen erstmal Pim Legion Co. nachmachen. So. Und ähm, das sind wir eigentlich bei einem tollen Punkt. Ähm, Im Prinzip hast du es ja gesagt, Julius, eine, quasi eine Art Lawine losgetreten in Richtung quasi Entwicklung für die Entwickler, dass sie quasi das im MSFS machen. Dann kommt Tommy mit dem, mit dem Argument Preis um die Ecke, ja, quasi. Also, dass der Preis natürlich auch interessant ist. Und dann natürlich ist es so, dann gibt es natürlich nur einen Namen, den man da nennen kann. Ich sage den Kürzel RSR. Ja? Ähm, also <lacht> Robert oh Senior, Junior, whatever, F Frandazzo, ja so. <lacht> <lacht> Vielleicht muss man das rausschneiden, ja. Aber am Ende sagt <lacht> Wir haben ja, und das ist das Schöne für alle, die jetzt einen Podcast hören möchten, der quasi noch in der äh, rosaroten Bubble World ist. Die hören einfach zwei Podcasts zurück, Folge 14 kann man nur empfehlen. Denn da haben wir nämlich den Podcast aufgenommen, genau einen Tag vor dem Release der 777-200ER-Expansion-Pack für die PMDG. Mit dem Update. Genau, dem mit Update, dem Update. Ja. Und aus der Zeitperspektive von damals gesprochen, bin ich immer noch der Meinung. Allerdings, einen Tag später mit dem Release ist meine komplette Liebe und Freundschaft gegenüber PMDG im reinen Hass ausgeahntet. Ich aber weiß jetzt nicht, aber. Wie ist, es, wie ist es bei euch?
0: Also, also, okay, wir sind mal wieder, meine Damen und Herren, herzlich willkommen <lacht> zu unserem gerne besprochenen Thema Bepreisung von Flugzeug-Add-ons. Also, ähm, bevor wir zum PMDG gleich kommen, möchte ich jetzt noch mal kurz zum CAJ zurückkommen, nämlich zu der Preispolitik. Weil was der Tommy ja so ein bisschen schon so angesprochen hat, war ja, dass sehr viele, sage ich mal, ähm, Nutzerinnen und Nutzer in der Zielgruppe überrascht waren, dass so ein Add-on oder so in deren Augen ein DLC, also ähm, 50 Euro kostet. Ne? Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, als, als ich dann das auf Facebook und auf den ganzen Netzwerken gelesen habe, habe ich so ein bisschen erkannt: oh krass, die Zielgruppe des Microsoft Flight Simulators ist echt jetzt. Eine andere, ne? Früher war, de, war de Flugsimulation schon so ein bisschen spezieller, sage ich es jetzt mal, um Euphemismus zu wählen, ja? Also das war, da waren Freaks am Start, die wussten, okay, wenn ein Add-on irgendwie 50 Euro kostet, dann bekommt man auch eine relative, eine, eine Systemtiefe dafür. Jetzt haben wir auf einmal eine Zielgruppe, die sieht den Flight Simulator einfach nur wie ein Spiel, wie ein ganz normales Computerspiel, was er ja eigentlich auch ist okay, bitte hackt mich in Stücke. Aber ja, und jetzt, auf, und jetzt kommt da eben so ein, Down, so ein DLC dazu raus und der kostet ja so, das ist man ja gewohnt von anderen Spielen, 15 Euro oder 20 Euro und nee, jetzt wollen die da auf einmal ein Paderborn von Aerosoft wollen die 50 Tacken dafür haben, dass ich mir so ein Flugzeug irgendwie in den, in den Spiel installiere. Und ich glaube, hier muss man glaube ich vielen Leuten jetzt mal erklären, Leute, Flugsimulation ist eben eine Simulation und kein Spiel. Das heißt, da ist hinter vielen Dingen ist eine richtig, richtig harte Entwicklungszeit, Manpower, Stundenpower. Und diese Zeit muss investiert werden und auch bezahlt werden. Und es müsst eben, liebe Kunden, müsst ihr bezahlen, wenn ihr das wollt. Und deswegen hoffe ich jetzt, hoffe ich, dass dieses Feedback dieser Zielgruppe, die gesagt haben, dass es zu teuer ist, dass das nicht dafür sorgt, dass die Add-ons vielleicht eventuell in Zukunft jetzt, sage ich mal, abgespeckter werden. ja, Also weniger äh, Realismus äh, besitzen, damit man sie günstiger verkaufen kann und somit äh, einer breiteren Zielgruppe bereitstellen kann. Also ich hoffe, dass die Zielgruppe, äh, das wollte ich noch kurz sagen, ich hoffe, dass die Zielgruppe eben dadurch erkennt, okay, teuer, ähm, wenn ein Add-on teuer ist, dann bekomme ich auch richtig was dafür. Ne? Dann muss ich mich sogar mal hinsetzen und ein Tutorial anschauen oder ein äh, Tutorial lesen, damit ich das benutzen kann.
2: Ja. Ich glaube, man muss halt speziell bei, bei Flugzeugen, ähm, ich lehne mich ja so ein Stück weit aus dem Fenster, kann man auch eine andere Sicht äh, darauf haben. Aber ich denke, speziell bei Flugzeugen muss man fast sagen, dass eigentlich ja ein Flugzeug an sich schon ein, eigentlich wie ein eigenes Spiel ist. Da ist ja eine eigene Logik mhm. drin. Ne? Das ist ja im Endeffekt ähm, jetzt ja nicht irgendwie ein, ich sag mal, ein, ein Flughafen, der jetzt, ich will jetzt du nicht hier unsere Flughafendesigner sozusagen äh, äh, schlecht machen. Ne? Die sind auch, viele ja auch mehr oder weniger auch Künstler äh, in ihrem Fach dort. Äh, aber ich sag mal, so ein Flieger, wenn er halt eben so ein pay flieger ist, da ist eine Logik dahinter. Ne? Und, und das ist am Ende ja ein bisschen wie bei einem Spiel. Also ein Cyberpunk, da ist auch eine Logik dahinter. Da passieren Sachen, weil bestimmte andere Sachen passieren. Und das am Ende habe ich bei einem Flugzeug halt auch. Und so muss ich da, glaube ich, auch ein Stück weit rangehen. Indem ich halt jetzt nicht sehe, oh, das ist jetzt einfach eine Ergänzung zu meinem Spiel. Sondern ich muss eigentlich am Ende sehen, okay, ich kaufe hier im Grundsatz eigentlich nochmal wie so ein kleines Spiel im Spiel. Und, äh, und dann ist natürlich auch so ein Preis irgendwo... Äh, bis zu einer gewissen Grenze, wie gesagt, die Diskussion haben wir ja schon geführt, ne? aber es ist natürlich auch so ein, so ein nachvollziehbarer, wenn auf einmal so ein etwas höherer
1: Preis im Raum steht. ne? Ja, wobei, ich muss sagen, wenn ich mal überlege, was ich schon für, früher habe ich mal Ego-Shooter gespielt und so weiter, mittlerweile mache ich das nicht mehr, So, da habe ich für einen Waffenskin ja, 12, 15, 20 Dollar ausgegeben. Ich Hast ein, du
0: nicht? Doch. Ich habe, <lacht> ich hab, die
1: lachen heute noch. Ja, die war schön. Emerald Skin, Rainbow Six Siege, kann ich nur empfehlen. So und äh, <lacht> und, und äh, ich habe einen Game Pass für ein Jahr, was waren das, glaube ich, 30 Dollar bezahlt. Ich habe 30 Dollar bezahlt für ein Spiel, was ich auch ohne Game Pass hätte spielen können. Ich hatte dann dafür ein paar neue Bemalungen, ein bisschen Shishi Shasha gehabt, aber eigentlich nichts, ja. So, vielleicht ein, zwei Operator noch dazu gekauft. Mhm. Für 30 Dollar, also für ein Jahr quasi so. Und dann war das nicht beendet. Und ich zahle jetzt eigentlich 50 Dollar oder 50 Euro, je nachdem, wie man es sehen möchte, für eine Lifetime License, wenn man so möchte, beim CJ. Also ich finde den Preis, gut, vielleicht sind wir auch ein bisschen einfach zu sehr erzogen worden aufgrund von FS, Labs und Co., ja, dass das für uns vielleicht normal ist. Aber ich finde jetzt, wenn man das jetzt nüchtern be betrachtet, mit Sichtweise quasi aus der Gamer-Szene, finde ich die 50 Euro eigentlich vollkommen legitim. Oder wie ja. davon, ob ja. man jetzt viel bekommt oder wenig, einfach nur der Preis als solches. Ja.
2: Ja. Ja. Ich ja, ich meine, man muss halt sehen, zum Beispiel bei, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal Anno 1800, da kostet halt ein DLC, äh, ja, aber am Ende ist es egal, ja, ja. ne kostet halt ein DLC auch 25 Euro ja. ne? und da kann man auch drüber meckern, ne? drei neue Inseln und ein bisschen neue Bauwerke ja. ne? und also man muss da glaube ich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen äh, am Ende, ähm, ja, meine Meinung.
0: ja. Gut, also ich meine, ich, wahrscheinlich ist es auch da wieder nur so, dass eben die, denen das aufstößt, dieser Preis von 50 Euro, dass die sich dann zu Wort melden und die ganzen anderen, Klar. die den Server zum Verdampfen gebracht haben bei Aerosoft, als sie sich den nämlich gekauft haben, die sagen nichts und genießen den in Ruhe. So ist es. So viel heute.
1: wichtiger ist es, dass eben FS-Labs und PMDG sich einfach mal an Aerosoft orientieren. So,
0: und jetzt jetzt möchte ich hier an der Stelle mal kurz was Fragen, was ernsthaft. Fragen. Und da auch äh, damit anschließend an das, was der Raffi vor vorher gesagt hat, ist eigentlich Robert Randasso eine Hilti auf den Kopf gefallen. Also ich bin Nein. ja echt tolerant. Ich bin ja echt tolerant. Und ich finde die PMDG-Produkte, ich finde ich ja echt auch super. Ich nutze sie. Wir wissen alle, was wir damals für den FSX für die ganzen Produkte gezahlt haben. Ja, wir wissen auch, dass wir dann nochmal teuer latzen mussten, als es dann endlich für den P3D rauskam. Was ja nichts anderes war als eine Portierung. Aber geht's eigentlich noch, geht's eigentlich noch, fast 80 F tacken zu bezahlen? dafür, dass man drei Freeware-Varianten bekommt und irgendwie ein EF, eine EFE eingebaut bekommt, die eh schon für die 747 entwickelt wurde. Und dann fliegt dieses Ding auch noch bei der, beim Release wie ein Klappdrachen. Also, da muss ich echt sagen... What the fuck is going on? Also, ich hatte echt ich hatte echt selten so, so Rage wie, ähm, also, ich war natürlich, ich habe, also, okay, 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 ich rede mich jetzt hier in Rage. Ich muss jetzt erstmal hier mir, mir, mir die Flasche an den Kopf halten, aber hey, ohne Witz, also, ich bin ja riesen, 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 riesen British Airways Fan, ne? Und diese. Und wir Simulanten, wir, 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 haben e wir, haben einen, wir haben einen Sprung in der Schüssel. Ja, wenn, wir, wenn wir eine Airline ob, ähm, simulieren wollen, dann wollen wir das richtig machen. Dann wollen wir, wir wollen keine 737 bei British Airways fliegen. Nein, das muss ein Airbus sein. Und wenn wir die 777-200 fliegen, dann wollen wir nicht die LR fliegen, sondern die ER. Und dann, auch zwar, und dann mit Rolls-Royce. Engines, right because set. we're so British, we're so, we're so <lacht> British, genau, so, okay, alles klar, und deswegen hat es mich zehn Jahre lang gestört, dass ich immer die 777-200 LR fliegen musste und, und, und so tun musste, also, ja, ich weiß, wir haben einen Sprung in der Schüssel, aber so war es einfach, so, und jetzt endlich, nach zehn Jahren oder was weiß ich, bringen bring die endlich diese Variante raus, und da dachte ich, okay, alles klar, haben sie das Cockpit äh, mitgenommen, haben eine neue EPR-Anzeige eingebaut, was es ja gibt bei Rolls-Royce und Pratt Whitney, glaube ich, ne? also statt einer N1-Anzeige. Ihr wisst, was ich meine, oder? Okay, ja. haben sie das eingebaut, haben sie vielleicht ein bisschen die Flügel ummodelliert, haben die Triebwerke ummodelliert, okay, toll, haben irgendwelche neuen Daten in ihre Programmierung eingegeben, weil neue Flugdynamiken am Start sind. Okay, ja, da haben sie sich jetzt Zeit dafür genommen. Okay, ja, verlangen sie vielleicht 30 Dollar dafür. Können sie machen, bin ich dabei. Aber 77 Dollar und 72 Cent. Also, Alter, was geht ab? Also, ich war echt, ich war echt schockiert. Und ich muss echt sagen, also irgendwann. Irgendwann hört es auf und ich möchte mir jetzt nicht erzählen lassen, dass da ein Team ist von zehn Entwicklern, die bezahlt werden müssen und so weiter. Ja, ich bezahle die gerne für ihre Arbeit, aber dann möchte ich doch auch für den Preis, den ich bezahle, eine Arbeit bekommen, wo ich weiß, dass die mein Geld wert ist. Also es ist ja wirklich in dem Add-on wurde einfach nur ähm, das bestehende virtuelle Cockpit in den P3D-Version 5 gebracht. Und das konnte man davor schon selbst machen. Man konnte die V4-Version ganz normal mit einem kleinen Tweak installieren in den Fünfer Und dann haben sie noch das EFB eingebaut und noch, drei, noch zwei oder, äh, ja, noch eine, eine neue Variante dazu geliefert. Ja, und genau, also drei, genau drei 80 End. Euro zahlen. Also Leute, wo, wo gehen wir da hin? Guck mal, und jetzt... Ja, und den Flügel. Der, den ja, der Flügel, bla bla bla, komm. komm. Und, und, und So, und jetzt, pass auf, jetzt kommt bald der FSD. Jetzt kommt bald der FS-Labs mit den Chocolates und dazu soll ja auch wieder eine EFB kommen, also dieses Electronic Flight Bag, was eh kein Mensch benutzt, weil jeder ein Tablet auf seinem Schreibtisch stehen hat. Was meinst du, was die verlangen werden? Also ich würde es nicht wissen. Die werden uns wahrscheinlich wieder 100 Euro aus der Tasche ziehen. Also, und damit schweige ich jetzt für immer. Also, <lacht>
1: erstmal beruhigen Sie sich bitte, Julius. Ähm, bitte fahren Sie runter. Ja. Ähm, ich denke einfach, dass also, ich habe es ja schon auch so persönlich in mehreren Gesprächen mit euch auch schon gesagt. Ich finde, also der Preis ist definitiv zu hoch, ohne das jetzt beurteilen zu dürfen. Ja, aber was eher die Höhe des Preises ist, ist gar nicht mal so das Problem. Ich finde einfach die, der Preis als solches ist quasi also die Summe oder die, die, den Endpreis, den er gemacht hat. Ich finde es einfach eine Verhöhnung der Community. Also wenn er von mir aus 59 Dollar verlangt hätte, ja, also oder von mir aus gut 69 ist schon viel, aber sag mal, 59, ja. Ähnlich wie es bei der 74-8 war, die hat auch, glaube ich, 49 zumindest gekostet, ja. Also auch viel Geld für das, was man eigentlich bekommt, ja. Hätten alle gesagt, okay, gut, ist in Ordnung und ist wahrscheinlich irgendwie mitgenommen, ja. Vielleicht gäbe es auch Zähne knirschend und dann wäre das Thema erledigt. Aber einfach einen Preis anzusetzen, der auch noch dann wie die Triple Seven eigentlich quasi ist, also 22 7, 7, 7, Cent, Ja, das ist für mich eine Verhöhnung einfach der Das ist einfach so, das ist wie, also ich will jetzt nicht unterstellen im Robert, aber wenn er einfach sagen würde, komm, wir hauen jetzt mal einen raus, was machen wir hier? Ah oh, ja, komm, nehmen wir mal einen Witzpreis, ja, komm, die ist Triple Seven, wir machen eine Triple Seven raus, ja, komm, hauen wir sie für 77 Dollar raus und 72 Cent. Ja. So. Das ist für mich einfach, das ist für mich einfach, hat so einen Beigeschmack, wo ich mir denke, willst du uns eigentlich veräppeln? Ja, das ist einfach so. Also da teile ich voll und kannst deine Meinung, wo ich mir denke, blöd Mann, ja äh, was soll das? Ja? Und das ist, so, das ist eher, was mir aufstößt. Ja, Abgesehen davon, was sie geliefert haben, ist eigentlich eine Wurst gewesen. Das ist tatsächlich so. Ja, ähm, Das haben auch mehrere andere äh, Entwickler und Freunde, die wir so in dem, der Zeit lang besprochen haben, haben auch gesagt, eigentlich durch die Blume gesagt, ohne jetzt da jemand was unterstellen zu wollen, ist eine Portierung von V4 bis auf V5 ein Klacks. Ja, so. Und dafür die Summe abzuverlangen im Vergleich zu den Features, die geliefert werden, mh, schwierige Sache.
0: Ja. So, ich schweige nicht für immer. Nämlich jetzt kommt Teil 2 meines Rages. <lacht> da hört es fängt ja, da, da hört's ja gar nicht auf. Nämlich, ähm, das erste Lustige war, oder was heißt das erste Lustige? Wo, das erste, wo ich dachte, wow, geil, war dieses... Ähm, Infamous Operations Center. Ja, also kurz für die Erklärung, für die, die PMDG widerstehen können, ihr habt, ihr habt absolut meine, meinen größten Respekt. Es gibt bei PMDG gibt es ein Programm, das heißt Operations Center, das lebt ah, man sich runter ja, und, damit, und damit installiert man ähm, die verschiedenen Bemalungen für die Flugzeugvarianten und man kann damit auch Updates einspielen. Also es ist eigentlich ganz geschickt. Es ist auch vom, vom UX-Design her wirklich schön, schön aufgesetzt. Es ist ein Programm, das ist rund, das funktioniert. Also da, da, da ist wirklich was Gutes dahinter. So Und jetzt war das so, dass sie bei der 200er Variante jetzt oder bei diesem P3D V5 Update haben sie jetzt auf einmal für die ganzen Varianten, also die 200ER, haben sie für verschiedene Airlines fast alle Bemalungen umgesetzt. Ja. Also die Flotte quasi umgesetzt. Die Flotte umgesetzt. Und da dachte ich, wow, geil. Ich habe da ein bisschen recherchiert, recherchiert und habe herausgefunden, das haben dann so ein paar Repainter gemacht für die im Hintergrund. Also da gibt so es eine, so eine Bubble von British Airways Freaks, ähm, die auch diese virtuelle Airline betreiben. Die haben das sehr gut mitgeholfen. Also die haben dann die, ähm, die ähm, Lackierungen nicht nur also die haben die Typen nicht nur gepainted, sondern haben auch sich darum gekümmert, dass die Panels, also die, die Cockpit-Anzeigen und so auch dem British Airways-Setup entsprechen. Was haben aber trotzdem die EFB eingebaut, die eigentlich nicht drin ist. Egal. Aber okay. War schön. Im Operation Center waren alle Liveries verfügbar. So, Dann wissen wir ja alle, ist diese 777 installiert worden und wir haben alle unsere Anflüge geflogen und dachten, ja sag mal, fliege ich hier eigentlich mit dem Klappdrachen? Was hier ist eigentlich los? Hey? Das geht hoch und runter. Das geht das geht, hoch, das geht mehr hoch und runter als irgendwie so ein altes Bett in der Jugendherberge. Was ist da eigentlich am Start? Hey? Julius, okay. ganz kurz.
1: Trink ja. einen Schluck Bier und beruhigt sich. <lacht> Ich glaube, das hilft nicht.
0: Ah, ja, auf jeden Fall. Okay, okay, okay. haben sich alle gefragt, was ist hier los, was ist hier los? Okay, dann wurde dieses Pitch-Problem mit dem Update behoben und so weiter. Und dann wurden ja noch weitere Updates ähm, rausgebracht. Also das muss ich sagen, okay, sportliche Geschwindigkeit, da hat PMDG echt super schnell reagiert, hat alles, ähm, alle Feedbacks verarbeitet, hat die gefixt und so weiter. Aber dann gehst du ins Operations Center und denkst, so ich bin ein Nerd, ich bin ein Simulant, ich will es ganz akkurat haben. Heute fliegt von Denver nach Hawaii die, Red, die Registrierung November 3, 2, 4, 5, was weiß ich von United. So, jetzt möchte ich auch genau die fliegen, nämlich von Denver nach Honolulu oder wie auch immer. Gehe ich in das Operation Center und denke, ja geil, da gibt es ja die ganze Flotte. Die ganze Flotte ist dort jetzt verfügbar. Dann lade ich mir genau dieses Repaint runter und dann kann ich so richtig Pilot spielen. Ja, kann ich so richtig realistisch Pilot spielen. So, jetzt pass auf. Sind diese ganzen Bemalungen auf einmal nicht mehr verfügbar, sondern nur noch eine? Denke ich so, hä, was ist denn jetzt hier los? Vor einer Woche habe ich mir doch hier noch komplett die British Airways äh, die, die British Airways äh, äh, Flotte runtergeladen, habe dann nochmal einen Simulator installiert und nochmal die PMDG und nochmal die ganze Flotte runtergeladen, weil ich so geil finde. Ja und jetzt auf einmal kann ich nur noch eine Livery installieren? Was ist da los? Ja, hat ähm, PMDG plötzlich dieses Global Flight Operations? so langsam eingeflochten. Ja, Global Flight Operations, müsst ihr gleich ähm, ähm, äh, erklären, was das ist. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass bestimmte Bemalungen in diesem Operations Center auf einmal nicht mehr verfügbar sind, sondern nur, wenn man Global Flight Operations, oder wie dieser Zinnober heißt, wenn man diesen benutzt.
1: Und da möchte ich jetzt kurz Tomi, Tommy ins Boot holen, weil Tommy ist natürlich unser Experte und Rechtsbeistand von CruiseLevel.de. Und zwar, ich würde mal gerne wissen, ob es gegen die EU, also die End-User-License-Agreement, widerstößt. Denn im Prinzip habe ich ja das, also jetzt ohne jetzt hier einen Rechtsexperten aus dir zu machen, ja, aber im Prinzip bist du da doch schon sehr bewandert. Im Prinzip habe ich doch die 200 er gekauft und da waren alle liveries dabei. Und jetzt werden sie mir weggenommen und ich kann sie nur wieder haben, wenn ich wieder irgendwas anderes kaufe. Zumindest so sieht es Stand jetzt aus. Widerspricht das nicht eigentlich gegen ein End User License Agreement? Weil im Prinzip wurde mir das weggenommen, für was ich schon bezahlt habe.
2: Ja, ohne jetzt dir zu sagen, dass die, die Euler, die zwei, wahrscheinlich 2000 Seiten lange Euler zu kennen, ist es ja glaube ich so, dass du ja nicht den Flieger an sich kaufst, sondern ich glaube, du kaufst ja nur ein Recht zur Nutzung des Flugzeuges. Und, äh, und da könnte jetzt durchaus drinstehen, dass sie sich das Recht vorbehalten, bestimmte Sachen dort zu äh ja die anzubieten oder auch nicht anzubieten, müsste man sich durchlesen. Ich schalte meinen Rechtsvorstand an und werde die anzeigen. Ich mache ihn platt. Ich mache die alle platt. Da. <lacht> also Ohne dass jetzt, weißt du ganz ehrlich, das ist auch wieder so ein Feld, da, da kannst du auch Fachanwalt für sonst da was sein. Ähm, also für, für diesen Bereich, ich denke, das ist auch entsprechend schwierig dann. Aber ich sehe es mal jetzt, ja ich sehe es mal jetzt gar nicht mehr aus dem rechtlichen Aspekt, sondern ich sehe es mal jetzt wirklich aus dem als, als User. Ne? Du, du hast was, du weißt, dass du es runterladen kannst und auf einmal nehmen sie es dir halt wieder weg. Was soll das? Ja, ja, aber also, also das also halt komisch. ja, aber ich
1: finde nee, find halt, gerade die Amerikaner kann man gut anfahren auf dem rechtlichen Beistand oder Weg oder wie auch immer man das nennen möchte, ja, weil ja. die schreiben ja bei einer Mikrowelle rein, dass man da seine Katze nicht reinmachen muss, weil es irgendeinen gab, der es gemacht hat, die dann angezeigt haben. Also wenn ja. der ran dazu das nicht reingemacht hat, ich hole mir die Kohle. Ich meine, ich hole für alle User der Welt 7.077.200.000 <lacht> Euro raus.
0: Und dann sage ich hier, Na fuck nee, you. Also
1: Nein du, äh, hast, du, nein,
2: du hast natürlich am Ende schon recht. Die Frage ist halt nur: äh, erstmal, A, ist es beschrieben worden, was welcher Umfang sozusagen ist? Also ist es irgendwo quasi, ist es dir vorher bekannt gewesen, welchen Umfang du, welcher dir da quasi zur Verfügung gestellt wird? Und das bezweifle ich ehrlich gesagt, dass das irgendwo steht, dass äh, das jetzt genau ausgerechnet American Airlines N753 AK mit dem Lieferumfang enthalten ist. Tommy, jetzt sei doch nicht, wenn du so, so willst.
1: Ja, ist, ist ja auch nicht. Ich schwöre so. dir, wenn ich die 777 Millionen raushole von Robert Rand dazu ja, kaufe ich eine echte 777, die bemalen wir in die, Simulantenlackierung und fliegen okay. damit die Welt und nehmen unsere ganzen Gäste mit auf eine World Tour. Aber weißt du, noch eine, eine Ergänzung <lacht>
2: und weißt du, wo ich wo, was ich eher kritischer sehe, ist gar nicht mal die Lackierung, sondern kritischer sehe ich tatsächlich, dass ich auf einmal keine Handbücher mehr dazu habe, die mich eigentlich ja nämlich in der ursprünglichen Version, äh, wo ich ja sozusagen Geld für gekauft habe und wo ja auch in den ja. Beschreibungen hundertprozentig drin stand, dass du eine Dokumentation dazu bekommst. Wahrscheinlich, die auch wieder nicht umgehend definiert ist, weil sozusagen okay. die Standard-PMDG-Dokumentation ist ja dabei. Aber eben sozusagen das, äh, wie heißt das, bei, bei Airbus heißt es FCOM, bei Boeing heißt es. FWCom, nein, auch. Auch. Ähm, ne, äh, Das war ja sozusagen ursprünglich dabei, aber es war wahrscheinlich eben wieder nicht definiert. Ja, okay. Naja, jetzt sitzt also, du da.
0: Ja, also ich muss sagen, ich muss sagen, natürlich rede ich mich hier gerade des Entertainments-Willens in Rage. Ne? Es ist natürlich jetzt alles nicht so schlimm, wie ich mich hier gerade aufreg. Alles aber, fake. Ähm, <lacht> nee, aber es ist natürlich schon von der User Experience, ne? Also ne, sind wir mal ganz sachlich, ja. Ähm, ich habe hier einen Anbieter, der bietet mir ein Produkt und ich bin ein Nutzer, der nutzt das Produkt und zahlt dafür teures Geld. So, und ich habe eine gewisse Erfahrung mit dem Produkt. Und jetzt ist es im Moment so, dass mit diesem Global Flight Operations, das immer größer wird, wo man irgendwie im Online ähm, diese Seite aufrufen kann und sehen kann, dass die ganzen Beta-Tester irgendwie schon tausende von Flugstunden darauf gesammelt haben. Das wird irgendwie, also dieses GFO, dieses Global Flight Operations, wird ständig erweitert, aber die Community wird komplett im Dunkeln gehalten. Und das finde ich so als als ähm, potenzieller Kunde ja von Robert Randas und PMDG finde ich das so ein bisschen schade, weil vor allem das jetzt auch meine anderen Produkte beeinflusst, also dieses äh, 777-Produkt. Ja, jetzt werden, wurden wir da, also mein Gott, also man kann jetzt natürlich auch sagen, Julius, stell dich nicht so an, ja, solange du jetzt irgendwie eine Bemalung hast von United, dann fliegst du mit der, dann brauchst du ja nicht 20 verschiedene Bemalungen, an der nur irgendwie die Registrierung ausgetauscht ist. Und das stimmt ja auch, aber es ist trotzdem so eine komische Erfahrung, dass dieses Operations Center genau immer wieder irgendwie da erweitert wird und neue Funktionen kriegt und auch auf einmal Einschränkungen, die mein bezahltes Produkt einschränken und mir werden diese Einschränkungen aber nicht erklärt und ich habe auch wirklich im Forum nachgeguckt bei PMDG oder in der öffentlichen Kommunikation es wird nicht erklärt und wenn man nee. dann wenn da you, es gibt ich bin ja nicht allein ich bin ja nicht der einzige Dofe, der da vom Computer sitzt wenn dann da andere nachfragen dann wird gesagt hier dann werden so so typische Business Engl englisch Fragen getrosch <lacht> äh, Phrasen getroschen <lacht> und dann yes it's a bad, 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 die, also da, 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 platzt, da, da platzt mir so ein bisschen der Spargel an der Stelle. Also ich finde, ich es ist
1: schon vergleichbar. Tommy, warte kurz, ich muss kurz. Ich finde es schon vergleichbar, ähm, dass jetzt das Manual fehlt oder jetzt auch die, die 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 Deliveries, wo man sagt, okay, gut, das kann man woanders holen. Stell dir mal vor, das Fahrwerk würde auf einmal fehlen. <lacht> Ja, ist doch dasselbe im Endeffekt, du hast ja dafür bezahlt. Naja, naja, gebe ich dir recht, aber,
2: aber oder? Sie, sie werben ja am Ende, jetzt nehmen wir mal dein Fahrwerkbeispiel, sie werben ja am Ende ja mit einer, Das ist ich habe jetzt nicht die genauen Produktfeatures da im Kopf, die sie beschreiben, aber sie werben ja sozusagen mit einer Umsetzung der Triple Seven. Gut und da gehört halt am Ende ein Fahrwerk dazu und sie schreiben am Ende, du bekommst eine Dokumentation, so. Das Problem ist halt nur, dass die Dokumentation, das wirst es wahrscheinlich nirgendwo finden, dass sozusagen äh, definiert wurde, was in, diesem, in dieser Dokumentation drinne ist. Also ist es im Endeffekt, ich sag mal, das PMDG eigene Handbuch, ist es das Get Started Handbuch und ist es automatisch auch F.com 1 und F.com 2, das werden sie nirgendwo geschrieben haben. Und das ist sozusagen wahrscheinlich auch das, auf was sie sich jetzt in dem Falle berufen, indem sie sagen, hm. Na, was ist denn eine Dokumentation. Nur ich finde es halt im Endeffekt wirklich eigentlich als Kunde, also mit den Liveries zum Beispiel, dass ich, ja, ich, ich sehe deinen Punkt, nervt mich auch, ähm, sehe ich persönlich jetzt eben gar nicht so kritisch an, aber das mit den Dokumenten, mit der Dokumentation, ganz ehrlich, ich kaufe von denen für über 100 Dollar einen Flieger, ganz wo eine Dokumentation bei ist und jetzt muss ich sozusagen, eigentlich kriege ich ein kostenloses Update, was ich den neuen Simulator nutzen kann und dann bekomme ich das vorab nicht informiert, also stand ja nirgendwo, dass die Dokumentation, also das F-Comp äh, Volume 1 und Volume 2 auf einmal weg ist und ich installiere das das und stelle das danach ja. erst fest Und dann kommt man, als man dir sozusagen den, den herrscht Oder sozusagen PMDG darauf hinweist Und sagt, ey, äh, hallo, Handbuch Ah ja, da haben wir keine Lizenz mehr Sorry, können wir die nicht mehr anbieten also, ah, ganz ehrlich, wo, was ist denn das? Also, und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, wozu bezahle ich denn diesen hohen Preis? Ich erwarte doch eigentlich in diesem hohen Preis, dass es vom einen gut umgesetzt ist und dass ich eben genau, ich sag mal, die Extra Meile am Ende auch bekomme. Und die Extrameile sieht halt eben vor, dass ich da halt eben doch das FCOM in Volume 1 und Volume 2 drinne habe. Ja. Und das ist ja eher der Punkt, aber, den, ich, den ich an der das Nummer Gute da ist, ich
1: das Update noch nicht installiert, ich hab's FCOM noch, also machst du einen guten Preis. Ich hab's auch noch, ich hab's
2: halt eben auf der Google Drive, speichere ich mir das ja mal, dass ich Zugriff habe. Aber ganz ehrlich, Ne? Das ist halt, was ist das für ein Geschäftsgebaren? Das stimmt. Ja,
0: okay, okay. Also, erstmal muss ich natürlich zur Ehrenrettung jetzt auch von PMDG sagen, und ich glaube, das habe ich in meinem Rage jetzt auch gerade vergessen, dass natürlich das Update, das reine Update auf den neuesten Prepared, war natürlich kostenlos, meine Damen und Herren. Also, Sie können jetzt wieder Ihren Eintrag in der Kommentarspalte unter diesem Podcast löschen. Ja, ich weiß, das Update auf die V5-Version war kostenlos. Dennoch Stopp. ist das 200 er Update viel zu teuer. So und jetzt halt Raffi, du darfst gleich, du darfst gleich. Ich will noch was zu den Handbüchern sagen. Also bei den Handbüchern ist natürlich so, man muss sagen, die Handbücher, die da dabei waren, die waren natürlich schon Top-notch, weil das waren einfach Original Boeing -Handtü äh, Handbücher, Handtücher, sage ich schon Handbücher. <lacht> <lacht> das, waren das waren Original Boeing Handtücher. Nein, waren, aus dem aus dem Boeing Shop in Seattle. Ja genau. Also es waren originale Boeing Handtücher mit einem fetten Wasserzeichen drüber und wo dann eben stand äh, Only for Simulation Purpose. Ist, aber man konnte da natürlich schon massiv irgendwie die eintauchen in die Welt des Flugzeuges und die, also den eigenen Simulanten richtig, richtig challengen. Andere Addons haben das nicht. Ja? Also ein FS Labs hat sowas nicht. Und diese ausführlichen Handbücher, die das ganze Produkt, die ganze Software, sage ich mal, und ihren Funktionsumfang mit den ganzen Untermenüs beschreiben, diese Handbücher sind ja immer noch dabei. Und deswegen mich regen die Handbücher jetzt nicht mal so auf, weil ich habe in das QRH habe ich vielleicht mal reingeguckt, dass ich mal ein bisschen Failures simuliert habe, ne? Und das FCOM, wer liest denn da? also ganz ehrlich, wer liest das f FCOM? Hier ich. mein, meine ja also guck mal meine, ja, meine Procedures ist hier so Bier auf den Tisch und ja also ich weiß was versteht ihr was ich meine das FCOM ist Nein. ja schon
2: überhaupt nicht. Nee.
1: Also ohne F-Com gehe ich nicht aus dem Haus. Bevor ich das, wieder, <lacht> Erstens das und zweitens, bevor ich überhaupt den Flieger installiere. Deswegen habe ich die dritte ja noch gar nicht durchgelesen, weil ich noch kein F-Com dazu gelesen habe. Das ist ja das Problem. <lacht> <lacht> Aber okay. ich sag mal so, okay, danke, dass das Update kostenfrei war für die V5-PMDG. Dafür werde ich euch mit Sicherheit ein äh, Herzchen-Emoji schicken. Aber jetzt das als äh, Rechtfertigung zu nehmen, ist mir eigentlich äh, suspekt, weil das, das tue ja ich nicht.
0: doch gar nicht. Ich will halt nur noch mal Sachen klarstellen, ja. Ja, dass ich die nicht vergessen habe an dieser Stelle.
2: Aber aber, aber, aber jetzt mal, ne, aber das ist ja trotzdem jetzt trotzdem ein interessanter Punkt, weil am Ende rechtfertige ich jetzt ja trotzdem nicht eigentlich das kostenlose Update. Es ist ja quasi ein Update. Warum wird mir dort das Handbuch weggenommen? Also weißt du, das, das verstehe ich halt am Ende nicht, dass ich jetzt für die 200er ER am Ende
0: aber kein F-Com bekomme definiere Handbuch, das Handbuch... Also
1: das f com Punkt, das f Tom, hier, kannst, du noch, f kannst ja. Tommy, kannst du noch mal Update so deutlich sagen, wie du es gerade eben gesagt hast? Das hat sich... Update. Danke. <lacht> 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 ja, also, okay, pass auf, mit Blick auf die Zeit,
2: wir können jetzt das auch noch wahrscheinlich stundenlang durchdiskutieren, ja. warum, wieso, weshalb das jetzt da auch nicht mit bei ist. Aber um es mal vielleicht äh, zusammenzufassen, äh, ich sehe es so Wie Raffi mit dem Preis, das war für mich eine Verhöhnung, weil am Ende genau, am du nicht, nicht also man geht nicht davon aus, dass im Endeffekt da irgendwo die, ich sag mal, die Berechnung irgendwie stand, ne? dass sie irgendwie einen Summstrich gezogen haben und sagen, okay, wir kommen jetzt hier auf, keine Ahnung, 57,62 Dollar, das ist ein scheiß Preis, komm, wir machen 59,99, sondern sie haben sich bewusst im Endeffekt ja wie so ein Witzpreis ausgedacht. Ne? Und da gebe ich dir recht, das Empfinden hatte ich äh, ja. an der Stelle auch. Ähm, ja, das Update ist kostenlos, vielen Dank an der Stelle dafür. Dafür war der Flieger am Ende auch scheiß teuer genug, dann kann ich das bitte auch erwarten, weil FS selbst <lacht> um das mal in Relation zu setzen, liefert... Nee, aber komm, FS FSLabs liefert halt am Ende in der Zeit ja auch extra Features nach. Ist einfach so. Punkt. Von daher kann ich das auch ein Stück weit erwarten, dass die mhm. mir das auch von 5 bringen. Dafür verlangen sie dafür genug. So, und das war am Ende das 200 er Update. Ganz ehrlich, die Röhre haben sie genommen, haben da neue Flügel dran gebastelt, haben äh, neue Engine-Typen gebastelt, haben in ihrem, in ihrem World Engine neue, neue äh, Zahlen eingepflegt, das da dran gebastelt, haben das dann im Endeffekt released. Cockpit ist dasselbe, EFB ist aus der 747, hat man 4 gelöscht, hat noch eine 7 reingesetzt, <lacht> dass man statt 7477 äh, am Ende hat und Thema aus, fertig war die Laube. Ne? Und äh, dann haben sie dir ja. noch die Hand Bücher weggenommen und die Liveries kürzen sie dir auch im Nachhinein noch nach. Da kann man einfach schon mal sagen, ey, kommt Jungs, ist es echt so, muss man, muss man, muss man so das Business betreiben und warum, warum seid ihr nicht offen? Ne? Warum erzählt ihr nicht, was ihr macht? Warum macht ihr das? Erzählt das doch, er, erklärt euch doch einfach. Ne? Nee, da wird der Randazzo, so, weißt du, da kommen 12.000 Posts und was weiß ich und da erklären sie sich und da ist der, die die, die, die das Feiern des CRJ-Releases ist länger als alle unsere Reviews und Videos zusammen, die sie da schreiben und dass sie ja immer noch dabei sind und dass es ja ganz toll ist und dass der SDK jetzt ja doch weiter ist, als man gedacht hätte und man kann ja jetzt und überhaupt und so weiter und so fort und es ist halt einfach, da wird eine Nebelgranate nach der anderen gezündet, der Blumenstrauß wird immer größer und man muss sozusagen immer mehr irgendwie Staub in meinen Augen aufwirbeln, um irgendwie noch diese Preise, die sie dazu verlangen, zu, gerecht, äh, zu rechtfertigen oder auch die Zeiten, die sie brauchen, zu rechtfertigen und für mich sind das am Ende irgendwie alles nur so Nebelkerzen, die ja gezündet werden und ähm, ja, sorry, also warten wir mal ab, was am Ende jetzt mit der 737 im Microsoft Fire Simulator äh, am Ende liefern und wenn das auch wieder irgendwie wie so ein halber Kernschrott ist, dann... Ähm, <lacht> ja, ist ja im Endeffekt so. Tommy, Tommy der alte Nebel,
1: nebelkerzen <lacht> Schönes ja, Wort. Ist, äh, am Ende ist es ja, ja. ist so. Ist so aber ich find, okay, komm. Ich finde halt, bevor jetzt die Stimmung komplett kippt hier in dem Podcast, und also es gleich, ja. gleich Trauerstimmung ist, ja, ähm, aber ich finde, gerade der... Das ist ja eigentlich das Schlimme eigentlich. Wir, wir sind ja mittlerweile auf einem Preisniveau, um das jetzt nicht nochmal aufbauschen zu wollen. Wir sprechen hier halt über, wir vergleichen hier zwischen zwei Atoms, die irgendwie 200 Euro der FS Labs, ja, gefühlt oder 350.000 Euro und dann aber auch jetzt beim DG <lacht> mittlerweile so weit ist, ja. Und irgendwie liefern die aber nicht. Klar sind die Entwicklungskosten teurer und es ist viel komplexer und es ist ganz anders. Aber dann kommt halt so ein, und jetzt der Bogen ist vielleicht ein bisschen weit gespannt, ja, aber dann kommt halt so ein Furzlieger-CHJ vom Hans-Hartmann um die Ecke, ja, und sagt hier: für 50 Euro kriegst du einen ganzen Flieger, ja. So. ja und Punkt. das ist einfach ein Statement am Ende, ja. Ähm, ja und klar, ja. ist der vielleicht nicht so toll oder wie auch immer, aber das ist vielleicht ein bisschen persönliches Empfinden, ja. Aber der Preis ist einfach ein ganz anderer. Das ist einfach so. Ja. ja. Ja, so, komm Jungs, Knopf dran. Okay,
0: ich möchte nur noch abschließend persönlich sagen, ich habe natürlich die PMDG 200ER Erweiterung gekauft. Ich habe mir keine Presscopy gezogen oder wie wenn ihr sowas denkt. Ich habe sie mir gekauft und ich habe natürlich auch Spaß mit ihr. Es muss nur erlaubt sein, mit mit dem Kauf eines Add-ons erwerbe ich auch das Recht, sie zu kritisieren oder es zu kritisieren und damit machen wir, glaube ich, jetzt mal einen Punkt an das Thema. Und es tut uns leid, oder mir tut es leid, dass wir jetzt schon in der dritten... Ja, Raffi, Raffi hat den Finger oben gleich, gleich. Es tut mir leid, dass wir jetzt schon in der vierten oder fünften Sendung das Thema besprechen, aber ihr seht einfach, es beschäftigt uns. Und
1: was man vielleicht noch abschließend dazu sagen kann, ich habe sie auch noch gekauft, bin sie aber noch keine Sekunde geflogen, weil ich ja die v nicht installiert habe. Aber, und das ist vielleicht, vielleicht sieht man es aus dem Sichtpunkt, ich sehe es ja mittlerweile so habe auch mit meiner Insolvenzverwaltung darüber gesprochen, andere sammeln Rolex, ich sammle PMDG-Produkte. Ja? Punkt, ja. Ende, aus. Ja? Also egal, ob viel nicht, Sammlerwert. Ja, ist so. Ja. So, Jungs.
2: Ich habe mich vorbereitet. Äh, oh, Wir wollten genau. es eigentlich schon vor ein paar, anderen, äh, vor, vor ein paar, paar Sendungen machen, glaube ich, vor, vor der Sendung mit Martin. Ich habe mir... Eine VR-Brille nicht zugelegt, ausgeborgt und sie ausprobiert, ähm, um mal hier vielleicht auch so in diese, ja, vielleicht auch ein Stück weit neue Technologie einzutauchen. Der Raffi hatte auch mal eine, weiß ich, dass äh, diese schon <lacht> inzwischen schon wieder verkauft. Ja, die hat er sich, glaube ich, für DCS hat es die angeschafft, oder?
1: Ja, nachdem ich sie dann voll gekotzt habe, habe ich sie dann verkauft, sag ich ganz
0: ehrlich. <lacht> okay, okay, stopp, stopp, stopp. Also, ähm, ich, okay, also du hast dir eine VR-Brille gehört, äh, gehört. Entschuldigung. gehört ausgeliehen. Ich bin noch total in, in Rage. Okay, ich würde mich würde jetzt mal interessieren. Ähm, Erstmal, wie funktioniert eine VR Brille so vom technischen Background her? Also schließe ich dir einfach meine Grafikkarte an oder Grafik? Jetzt immer wieder Karte an oder wie funktioniert das? Also ich will, also
2: beantworte ich dir gleich. Ich will vielleicht ein bisschen ein bisschen kurz ausholen. Also VR-Brille ist ja schon immer irgendwie mal so ein Begriff gewesen. Man konnte sich aber eigentlich nie am Ende was drunter vorstellen. Man hat immer, ja, es ist so eine Brille, die setzt man sich so auf und dann irgendwie, ja, ist es da drin, da sieht man es halt irgendwie anders, so in 3D. Ne? So hieß es ja mal. Und ähm, und äh, sicherlich bei irgendwelchen Messen oder so konnte man das mal ausprobieren. aber ich bin da nie rangekommen, ich habe das nie gesehen. Aber jedenfalls bekam ich, das war glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, schon weiß ich gar nicht, bekam ich einen Anruf von meinem Kumpel Danny und er sagte, Alter, ich habe hier eine VR-Brille von einem Typen gekauft, du musst vorbeikommen, du musst dir das reinziehen. Komm vorbei, setz dich ins Auto, du musst dir das angucken. Und äh, dann bin ich vorbeigefahren und dann sagte er, Alter, ich habe hier, hab hier gerade Google, äh, Google Erde VR an, setz die Brille auf. Ne? Und dann standen wir bei ihm im Arbeitszimmer und ich setze diese Brille auf und wir standen gerade in Tokio und du stehst halt wirklich wie so, einen, wie so Godzilla das stimmt. quasi, ja. stehst du in, in Tokio, und es sieht halt einfach aus, wie als ob du in Tokio stehst. Und neben dich herum, also du hast ja noch so Kopfhörer damit dran, sind halt so Stadtgeräusche. Und wenn ich meine, du hast das Gefühl, du stehst in Tokio, dann, dann ist das so. Also VR ist quasi eigentlich so, wie wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, so wie wenn du quasi in, in, einem, in einem Cockpit sitzt. Das ist halt wirklich am Ende wirklich dreidimensional, ne? Punkt. Einfach, wenn jemand das irgendwie noch nie aufhatte an der Stelle. Es ist wirklich so, als wenn ihr in einem Cockpit sitzt. Dreidimensional, um das nochmal zu sagen. Und so ist es auch bei Google Erde. Es ist halt, ihr steht in dieser Stadt. Ihr könnt nach links gucken, ihr könnt nach rechts gucken, nach oben, nach unten. Es ist, wie jetzt ob ihr in dieser Stadt steht. Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch, weil DCS dann zu dem Zeitpunkt schon eben VR-Ready oder zumindest schon unterstützt hat, haben wir natürlich das Ding auch sozusagen direkt an DCS angeschlossen. Und haben das natürlich auch getestet. Und gleich zu diesem Erfahrungsbericht komme ich gleich, weil jetzt will ich sozusagen erstmal die Frage beantworten. Ähm, ob man die denn einfach mal eben so anschließt, ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Also die, die ich jetzt hier habe von Danny ausgeliehen, das ist eine Samsung Odyssey, das ist leider schon ein bisschen älteres Modell. Ähm, aber ich sag mal so, ist zumindest auf dem aktuellen Stand, äh, was das angeht, die Auflösung ist ein bisschen schlecht und das auch... Durchaus ein Kritikpunkt, der, der dann noch kommt. Ähm, aber grundsätzlich, ja, grundsätzlich ist es so, die schließt die Brille an, Jetzt die speziell hat jetzt einen HDMI-Anschluss und einen USB-Anschluss. Ähm, ist jetzt hier auch zum Beispiel bei meiner Grafikkarte, ich habe jetzt einen 2080, äh, ist auch noch ein HDMI-Anschluss frei. Da kommt halt einfach eben äh, neben den beiden Monitoren, die ich hier zu stehen habe, äh, kommt einfach noch eben die VR-Brille mit dran und halt ein freier USB-Port. Und dann steht da unten rechts erstmal, ähm, ja, du, habe ich erkannt, vielen Dank. Und ähm, dann musst du in der Regel noch so ein bisschen, ich sag mal jetzt vorsichtig, Betriebssystem installieren äh, für diese VR-Brille. Ähm, Samsung bringt ein eigenes mit. Äh, für manche Spie Spiele, das ist, kommt immer so ein bisschen drauf an, brauchst du auch Steam VR. Das ist quasi nochmal so ein Programm von, vom, vom Anbieter Steam, der jetzt auch hier diese ganz normalen PC-Game-Anbieter ist. Genau, Steam VR. Zum Beispiel DCS läuft darüber. Das musst du dir erstmal installieren und ähm, dann brauchst du tatsächlich noch einen USB-Dongel, äh, um die, ähm, um diese beiden Greifer, die du da mitgeliefert bekommst, damit die, die quasi der Computer die auch erkennt. Und wenn du das hast, dann bist du eigentlich tatsächlich äh, an der Stelle äh, ready to go. Und ähm, genau so. Und ich habe es jetzt ausprobiert im DCS und äh, im Microsoft Flight Simulator.
0: Okay, krass. Und und ähm aber das, ich will nochmal, deswegen habe ich nach der Hardware gefragt, nee, ja. also man braucht doch eine gewisse Grafikkartenstärke, also du hast gesagt, ja, ja, du hast eine ja, 2080, ja. wenn ich das jetzt an meine 1070 anschließe, dann werde ich wahrscheinlich untergehen, weil welche, welche Auf, also ist das, man hat dann ja irgendwie pro Auge einen Bildschirm ne? und welche Auflösung hat dann da ein genau. Bildschirm pro Auge? Also das ist jetzt eben so ein bisschen
2: genau der Punkt. Also ich glaube, die, die ich hier habe, und äh, das weiß ich nicht äh, ehrlich gesagt nicht genau, ich habe es versucht rauszufinden, ähm, ich glaube, ein Auge hat irgendwie 1500 noch was, mal halt hast du nicht gesehen. Das ist relativ niedrig äh, an der Stelle. Und äh, das ist auch zeitlang eben immer eine Kritik äh, an den VR-Brillen gewesen, dass wenn ich die jetzt so für Google Earth und so weiter benutze, gar kein Thema. Aber wenn ich dann mit zum Beispiel DCS fliege oder auch Microsoft Flight Simulator, ist es einfach zu ungenau, also es ist einfach zu, zu, zu grob, ist zu unscharf. Ne? Also ich kann die Instrumente halten nur sehr schwer erkennen oder ich muss halt wirklich dann am Ende rangehen. Also ich muss halt wirklich dann eben den Kopf nach vorne machen ähm, und muss dann rangehen, um das zu sehen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade bei DCS im Luftkampf, wenn dann irgendwie ein anderer Flieger oder sowas ist, das ist halt unmöglich zu erkennen. Ähm, deswegen ist äh, an der Stelle tatsächlich, also wenn man sich damit spielt, sich sowas anzuschaffen, da muss man tatsächlich schon in die äh, Brillen gehen, die halt echt eine hohe Auflösung haben. Ne? Und da sind wir jetzt glaube ich gerade in dem Bereich, was jetzt gerade rauskommt oder auch schon seit letztem Jahr draußen ist, wo wir so ein bisschen in diesem 2K-Bereich sind, beziehungsweise was dann auch hoch in diesen 4K-Bereich geht. Aber mhm. die sind natürlich auch entsprechend teuer. Ne? Also da reden wir dann pro Brille auch mal schnell über 1000 Euro, okay. die man dann da schon auch in die, in die Hand nehmen muss.
0: Okay, und wenn du, und du sagst jetzt, du hattest dann noch so zwei, du brauchst einen USB-Dongel für diese zwei Handschuhe. Genau. Und ähm, also Na, nicht, nicht Handschuhe, das sind zwei so eine, wie so zwei so eine
2: Griffe, so eine Joysticks, die du quasi in der Hand hältst. Okay, Aber es gibt halt, also in Zukunft auch mit Handschuhe, ja.
0: Das heißt, damit kannst du dann im, im Cockpit interagieren oder wie? Genau,
2: also zum Beispiel bei DCS werden die dann entsprechend als, ähm, also wenn man dann quasi im, im Game drin ist, werden diese beiden Controller werden dann als Hand dargestellt und du kannst dann quasi äh, mit dem Knopfdruck eben ähm, den Zeigefinger zum Beispiel ausfahren und halt auf einen, Kon auf einen Knopf zeigen und ähm, wenn das jetzt zum Beispiel ein äh, Schalter ist, dann kann ich den halt eben mit dem Knopf bedienen und wenn das zum Beispiel ein Drehregler ist, dann erkennt der das, ob ich den quasi drehe, den äh, Controller in, also quasi in meinem Handgelenk.
0: Es ist ja geil. Aber das ja. heißt ja dann natürlich Bier und Gin Tonic vom Tisch, weil du, Alter, du greifst ja dann schwierig. irgendwie... Also du greifst ja dann quasi... Also wie sind die Distanzen, würde mich interessieren. Weil ich ja, meine, also,
2: also dein Schreibtisch sollte schon, ich sag mal, zumindest so im, 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 in deiner Armlänge leer sein. <lacht> okay. <lacht> sonst, also da sollte jetzt sicher wo das Weinglas stehen oder sowas, sonst, äh, sonst kann das schon auch mal runterfliegen, ja. Aber tatsächlich das ist so auch ein Kritikpunkt an der Stelle. Ne? Also wenn das mit Handschuhen ist, wie du äh, gesagt hast, das haben auch die neueren Brillen, also es geht in die Richtung und du quasi wirklich nur den Handschuh, also deine Hand hast, ne, und da irgendwie dann eben dran fest und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du immer diesen irgendwie so einen komischen Controller in der Hand testen. Aber grundsätzlich, ich sag mal so, brauchst du eigentlich fast einen, und wenn du es richtig betreiben willst, brauchst du eigentlich eben fast so ein bisschen schon alle, alle alle ja, wie soll ich sagen, alle Bedienelemente schon als Hardware mehr oder weniger. Mhm. Weil ich sag mal, klar, Schuhhebel okay, Joystick auch, aber zumindest wird es ja dann schon an den Displays eben so ein bisschen schwer. Ich meine, klar, du siehst, wo dein wo dein, wo dann dein dein Handschuh ist oder dein Finger ist, aber du tippst ja im Grundsatz so ein bisschen ins Leere. Ne? Das ist, dann schon ein bisschen mehr, wenn man irgendwie diese ML die panels dann von Trustmaster oder sowas hat. Yeah. Aber ansonsten, okay. es ist halt eben, und das muss man einfach sagen, äh, ähm, du sitzt halt in so einem Cockpit. Ne? Also du sitzt halt in so einem F-14-Cockpit und Geil, du ja. siehst halt alle Tiefen, wie groß es ist, wie klein es ist. Du, ähm, ich sag mal, sitzt ja da auch wirklich drin. Ne? Also wenn du deinen Kopf dann entsprechend drehst, ich kannte meinen Kopf, ich will das immer nachmachen, aber dann bin ich vom Mikrofon <lacht> weg. Ähm, also wenn du deinen Kopf quasi drehst, dann siehst du halt eben, wie die, wie die Raketen da äh, als Beispiel, wie die da dranhängen. Ne? Und, und wenn du da Tiefflug machst und also es ist halt eben wirklich wie, als wenn du in einem Cockpit sitzen würdest. Man muss es an der Stelle wirklich einfach sagen. Man kann es auch nicht irgendwie mit einem, mit einem Tracky Air vergleichen an einem, an einem Bildschirm, sondern es ist halt, du bist drinnen. Punkt. Es ist Aber einfach so.
0: Aber der Raffi hat ja auch die Brille gehabt und hat sie dann weiterverkauft, weil bei dem war das so, der ist ja natürlich damals wieder, wie er halt so ist, Ey, äh, DCS, is, ich brauche eine VR-Brille. Und dann hat er irgendwie die VR-Brille aufgezogen und ist in die F-16 gestiegen und losgebrettert und hat irgendwie gesagt, Hey Leute, ich mach gleich einen Eimer voll. Also wie ist es so mit diesem Schlechtwerden?
2: Ja, also ich glaube, also zum einen ist es... Ist es Einstellungssache. Es ist Übung und es ist auch eine Typsache. Also ich glaube am Ende ist es so ein bisschen, es ist wirklich individuell, ob dir dabei <lacht> schlecht wird oder ob dir dabei nicht schlecht wird. Und, Tja, äh, also, ich, also mir ist aber, ich, ganz ehrlich, mir ist aber auch schon schlecht geworden. So ist es jetzt nicht. Ne? Das ist halt eben. Äh, aber die Frage ist halt, wie lange. Also das Längste, was ich mal bei DCS geschafft habe, waren glaube ich zwei Stunden. Dann ist irgendwann so ein bisschen, wo die Kopfschmerzen so ein bisschen angefangen haben und wo dann auch dir so ein bisschen schlecht wurde. Da ist natürlich am Ende mal die Frage, was ist es am Ende? Ist es vielleicht ein bisschen die schlechte Auflösung, die die Brille hatte? Ne? Ist es vielleicht auch manchmal auch wie so ein bisschen das Geruckle, ähm, Weil es eben schon auch sehr rechenintensiv einfach äh, an der Stelle noch ist. Ähm, wobei, da nochmal naja, zum Microsoft Flight Simulator da wirklich sehr positiv äh, heute herausgestochen hat, als ich es getestet habe. Ähm, also ich sag mal, das ist so ein bisschen individuell. Das muss man tatsächlich ausprobieren, äh, ob man da anfällig ist oder nicht. Ich denke, das ist so ein bisschen so wie, so wie Seekrankheit am Ende, ne? Das ist so
1: manche einen trifft, manche manchmal nicht. Ja, wobei, ich muss sagen, ich war schon überrascht, weil zum Beispiel, also früher, da haben wir an der, an der Wiesn, da haben wir 10 Maß trunken, noch 14 Haxen reingepresst und dann sind wir noch die Olympia 30 Mal gefahren, das war auch kein Problem. So, ähm, auch da, wirklich, ist so. Ja. Also das, äh, Egal, das, äh, wir machen mal ein Oktoberfest-Special, wenn es Oktoberfest wieder da ist, erzähle ich mal ein paar Anekdoten. So, aber ähm, also ich bin da wirklich unempfindlich, was ich damit sagen wollte, was jetzt wirklich so, äh, wie nennt man das? Hyperanexiopsia Noxia? Nixinoxia?
0: So ist genaues
1: <lacht> Und ähm,
0: Motion Sickness.
1: Motion Sickness, genau ja. so. Ich bin da eigentlich wirklich unempfindlich. Auch Rennsimulatoren, alles mögliche mit, mit Bewegung. und auch diese, was man kennt, diese Ringe von nur Astronauten so reingehen, wo sie Nie Probleme gehabt. VR-Brille, Raffi hat sie sich gekauft, angezogen. Und klar, da steht auch drin, Achtung, wenn du natürlich das erste Mal vererfüllst, setz dich einfach nur in den Simulator rein und bewege ihn gar nicht, sondern bleib einfach statisch stehen und guck dich nur herum. Mach das mal so als Übung zwei, drei Mal und dann erst das Nächste. Und es ist... Einfach ja. Blue Angels F-18. Ich habe gleich, hab gleich das Blue Angels F-18 Programm geflogen. Ja. So. Und äh, es ist geil. es ist auch, Ich bin auch damals noch in Peter Rege, das ist ja übrigens auch, habe ich das auch mal getestet. Ja. Sieht auch, also Es ist echt geil. Du fühlst dich halt. Ich bin damals 747 geflogen von PMDG. War das letzte Mal, wo ich im echten Flieger im Cockpit war, tatsächlich auch eine 747? Und ähm, es ist schon geil. Du hast halt das Gefühl, du bist wirklich drin. Diese Räumlichkeit, die dir am 2D-Monitor, ja. obwohl du ein 3D-Modell dahinter siehst, die ist ja nicht gegeben. Und das ist halt das Geile. Aber ich bin halt, wie ihr schon richtig rausgestellt habt, äh, oder rausgefunden habt, halt einen völligen Quatsch geflogen. Loopings alles, weil es halt einfach Bock gemacht hat. Das war echt geil. Also du fühlst ja halt drin. Eine Platzrunde fliegst du ganz anders. Du guckst halt wirklich dahin, wo du halt äh, in, im Downwind bist. Ja, dann guckst du nach links. Okay, gut, alles klar, jetzt fliege ich in den Crosswind rein. So. Ähm, und ähm, und ähm, Base Leg, nicht Crosswind. Und ähm, es ist halt, das ist schon geil. Wenn man es aber übertreibt, so wie in meinem Fall, ich hatte wirklich keinen Scheiß. Ich hatte wirklich zwei Tage lang Kopfschmerzen. Mir war schwindlig einen Tag lang danach. Also nicht nur, dass ich abgesetzt habe, zehn Minuten, dann geht es wieder gut. Ich war wirklich zwei, drei Tage ausgenockt. So habe ich das bei mir noch bei keinem anderen Ding kennengelernt. Und äh, das war der Grund dann einfach. Krass eBay Kleinanzeigen, tschüss, ja, so, dann bin ich einfach konsequent, ja. <lacht> ähm, und hab's dann auch an äh, einen Kumpel von uns verkauft. Ähm, aber für mich einfach nichts, weil ich es auch wahrscheinlich übertrieben hab, einfach in dem Moment. Ja. Okay, und wie, also wie, wie gesagt, wie, ich, ja. ja, wie gesagt, also ja. ich. Ja, einfach, also ich muss
2: sagen, bin, bin 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 schwer begeistert, aber wie gesagt, an der Stelle wirklich, ähm, also man muss einfach aktuell wirklich Geld in die Hand nehmen, wenn man das genießen will, einfach weil man die hohe Auflösung braucht, Punkt. Also wer irgendwie mit einem 2K-Monitor unterwegs ist oder gesagt, 4K, der braucht es am Ende auch in der Brille, sonst ist er nicht zufrieden und ja. ähm, Julius, willst du noch was sagen? Sonst würde ich jetzt mal kurz noch meine Ausführungen zum Microsoft Flight Simulator führen, weil. Ich will nur noch eins also, fragen. Ja, ja ich will genau.
0: eins fragen, das passt da vielleicht dazu, weil braucht man da dann irgendwie Nackentraining wie ein Formel-1-Fahrer, weil dieses Ding ja dann auch schwer ist und man dann ja. quasi so ein bisschen. Also, das ist schon ordentlich du, schwer, oder? Du weil kriegst der hängt mit ja der ja. alles. Dahin.
1: Mit der Feuerbrille kriegst du quasi einen Physiotherapeuten zur Verfügung gestellt für die ersten zwei Wochen und der macht quasi mit das Formel-1-Training mit dir dann. <lacht> ja. Nee, okay. also die ist, schon, die ist schon schwer, ja.
2: Also, das ist. Also, es sind jetzt keine fünf Kilo, ne? Es ist jetzt nicht so, dass du hier gerade so den, ne? Aber die wird schon, ich denke mal, so ihr ihre, ihre, ihre Kilo wird sie schon haben am Ende, muss man aber fairerweise sagen. Und okay. ähm, das
1: merkst du dann irgendwann auch. ja Aber wie ist es denn jetzt ähm, im MSFS, Tommy? Weil ich meine, ich habe jetzt nur DCS und das war natürlich völlig wieder bescheuerte Erfahrung. Aber wenn man das natürlich sachlich und korrekt angeht, wo ich von nicht jetzt mal ausgehe, dass du es gemacht hast, wie ist denn äh, die Erfahrung im MSFS mit einer Feuerbrünne?
2: Also eigentlich mega, muss ich echt sagen. Echt? Ähm, wie gesagt, das Problem, nochmal um dann an der Stelle, deswegen, wenn, wenn es Leute schon zwei k haben, die werden noch so ein bisschen andere Erfahrungen haben. Bei mir ist halt einfach die Auflösung zu schlecht, muss man einfach sagen. Aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich von der Performance her. Äh, also ich bin geflogen mit der äh, Diamond DA42 im Grand Canyon oder sozusagen den Grand Canyon lang. Geil. Das macht schon mega Bock. Ähm, ist von der Performance auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Du fliegst es auch wirklich anders, das, das Flugzeug. Und ähm, was ich echt sagen muss, ist halt, äh, was wirklich krass ist, du hast ja trotzdem diese Spiegeleffekte überall. Ne? Also du hast ja trotzdem auf deinem Flügel diese PBR-Effekte, wenn die Sonne da drauf strahlt. Du hast ja trotzdem diese Effekte, wenn sozusagen irgendwo Wasser ist und da die Sonne sozusagen irgendwie draufsteht. Ne? Und wenn du das eben noch in dieser wirklich in dieser 3D-Welt hast, mit, diesem, äh, mit deinem richtigen Cockpit und so weiter, was ja da... was was du ja siehst, ne? Ähm, halt, da ist, das ist wirklich unbeschreiblich an, an, an der Stelle. Und, ähm, und das hat schon echt Bock gemacht. Also da äh, durch, durch den Grand Canyon oder auch da im Grand Canyon lang zu fliegen, äh, das ist schon, ja, ist schon irgendwo ein bisschen einmalig. Also das ist schon, das macht schon echt Laune. Und äh, die zweite Runde war dann tatsächlich mit dem CAJ ähm, und da muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich bin eine Platzrunde in Olbia geflogen. Alter. Das ist halt, du sitzt halt einfach so im CIO-Cockpit-Punkt Es ist einfach so, ne? du sitzt da drin Es ist einfach mega krass modelliert Es ist äh, mega performance stark Und äh, wie gesagt, du fliegst ihn einfach wirklich ganz anders Man muss echt so sagen, so der Takeoff Das ist alles, das, das flutscht einfach ne? und, und das ist äh, irgendwie alles sauberer Du fliegst es viel sauberer und ähm, ja Und dann drehst du die Runde, fliegst das Ding an Landest das und äh, es ist halt, es ist unglaublich und ähm, so, und als Abschluss sozusagen an der Stelle noch, äh, war dann nochmal eine Nachtrunde über Vancouver. Und, äh, und da genau dasselbe. Du hast diese Lichter da unten, äh, verschiedenfarbig. Du drehst da deine Runde, fliegst den Flughafen an. Äh, es ist irgendwie die Lagerhalle, die denn da beleuchtet ist. Und wie gesagt, das ist alles wirklich in dieser 3D-Welt. Also ich würde an der Stelle fast behaupten. Kommt wahrscheinlich noch so ein bisschen drauf an, eben so ein bisschen die Bedienung an äh, ist halt noch so ein bisschen nervig, in Anführungsstrichen, weil du eben verschiedene andere Sachen nicht siehst und irgendwie mit ranzoomen und so, das ist manchmal ein bisschen, bisschen tricky. Aber ich würde mal fast an der Stelle behaupten, ich denke, das ist in, in fünf Jahren, ich will nicht sagen ein Standard, aber ich glaube, diese VR-Welt, die wird einen viel höheren Stellenwert haben, als sie es heute hat, weil es mhm. äh, umso mehr Leute sich das da mal reinfinden oder das mal mitmachen. Äh, also ja, also mich würde an der Stelle auch mal wirklich von den Hörern, die sollen erstmal bitte in den Kommentar schreiben, die schon im VR unterwegs sind, wie sie das so empfinden, empfunden haben oder empfinden, aber äh, das gibt wirklich nochmal eine komplett neue Dimension in dem Microsoft Flight Simulator, diese VR-Unterstützung an der Stelle und dann gerade ja. noch jetzt auch mal einen richtigen Airliner, ne, den du entsprechend dann auch bedienen kannst. Und ähm, ja, also ich bin wirklich schwer begeistert, muss man ja
1: echt sagen. Es ist geil, also das kann ich, das ist so vielleicht meine Erfahrung, die ich nochmal dazu sagen kann, jetzt nicht im MSFS natürlich, so wie du es detailliert erklärt hast, aber einfach dieses, und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, Tommy, dieses Raumgefühl, ja, du bist einfach ja, das ist es, in einer genau. anderen Welt, Punkt, Ende, Aus. Ja. Und das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat, das ist, klingt ja, zwar komisch, so ist, ist aber so, ja,
2: ja. Also wenn du, ich meine, du sitzt da drin und du, es ist ja eben nicht wie dieses Tracky Air, wo du quasi dann eben diese, deine, 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 dein Bild quasi vom, vom Monitor ja veränderst, sondern es ist ja wirklich als jetzt, ob du eben drinne sitzt und eben... Ja, einfach deinen Kopf nach oben. Du bewegst ja halt deinen Kopf auch nach oben mhm. und das setzt ja diese Brille halt entsprechend um. Also du hast ja quasi diese komplette Welt, ist ja um dich herum und du bewegst ja quasi mit dieser Brille, lediglich dich den Kopf dort drin. Und äh, wenn du dann oben hin die, die Lichter machst, machst du halt eben an und, und wie gesagt eben dieses räumliche Gefühl plus dazu eben dann noch die Außenwelt. Und wenn du dann eben eine Platzrunde fliegst, dann, dann sitzt du halt da und duckst dich, damit du halt an der Scheibe vorbeigucken kannst. Ne? Das ist das Geil. Und, und ja. das ist halt eigentlich das Geile. Oder also du, du
1: oder auch man hat das ja. Gefühl, dass man gewisse Dinge einfach anfassen kann. Ne? Und man greift ja, auch ja, mal ja, hin, genau. obwohl da nichts ja. ist, ja. Aber in der, ja. das ist halt so, das ist, das ist schon, ja. das ist eine andere Welt einfach. Das ist schon geil, definitiv. Ja.
2: Oder wenn du halt eben dann links, links guckst und so ein Stück den, den Kopf weiter und dann irgendwann so dein, dein Winglet vom CRJ siehst, das ist schon. Ja, das, ja also es bockt einfach. Man muss echt sagen, es bockt einfach. Also ich, ähm, ich an der Stelle, wenn ihr wirklich damit spielt, mit dem Gedanken und ihr die Kohle habt wirklich, nehmt die Kohle, macht es, probiert es mal aus ähm, und ja, entweder passt es oder ich muss mal Ebay-Kleider zeigen, dass er wieder verkauft. Also, ja, Raffi, verkauft euch. Also
1: ich glaube, ich kaufe mir eine VR-Brille wieder, sobald der FS-Labs die Sharklets rausgebracht hat, nur dass ich sie berühren kann. Nur deswegen. Ich
0: <lacht> also ich muss ja sagen, ja. ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie eine VR-Brille an. Ich habe noch nie eine VR-Brille auf meinem Kopf gehabt, weder auf einer Messe noch bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten. Ich meine, es gab ja so eine Phase, da wurde echt auf jeder Messe, egal ob du Bleistifte hergestellt hast ja, oder, egal, muss, oder Wandregale, VR. VR. Ja. Wir brauchen VR. Der Mittelstand in Baden-Württemberg braucht VR, um die Produkte hinzubreiten. Nee, also ähm, Deswegen, ich bin da gespannt. Ich glaube, die Hardware muss wahrscheinlich noch ein bisschen nachziehen, dass also dass einfach auch alle Leute, also wirklich alle Gamer, die passende Hardware haben und die wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann so dann auch massentauglicher sein, wenn die Preise dann hoffentlich wieder ein bisschen purzeln. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft. Und mich hat das gerade irgendwie total gereizt, was du da gerade erzählt hast mit dem Grand Canyon, denn der Microsoft Flight Simulator, der bietet ja schon einfach die geile Möglichkeit, die Welt zu bereisen, virtuell sich Landschaften anzusehen, und ähm, ja, da ist VR wahrscheinlich einfach die geilste, geilste Methode. Für, ja, für so. Also
2: wie gesagt, ja. also King ist äh, die Auflösung, das, da müsst ihr drauf achten. Aber ansonsten, ähm, ja, also wie gesagt, wie Raffi schon gesagt hat, man kann es, ohne dass man es aufgehabt hat, man, man kann es nicht beschreiben. Man muss es einfach wirklich mhm. an der Stelle mal, äh, mal wirklich gesehen haben. Ne? Ja. Das ist einfach so.
0: Gut, Männer. Es ist eine jetzt Stunde Ich habe haben wir nur rum. über
2: PMDG-App geraged. so viele ja. Themen, die noch offen sind.
0: Ja, ich muss mich entschuldigen, ich bin vielleicht vorher auch ein bisschen rausgeraged, aber ähm, ja, der, der kühle Gerstensaft hat es gerade wahrscheinlich begünstigt, aber es musste einfach mal raus. Und naja, wir, haben, wir ja. haben ja noch ein
2: Thema, ich weiß nicht, Jungs, wenn wir es noch machen wollen, wir hatten ja auch einen von einem, von einem, von einem Leser, ich habe leider den Namen nicht hier auf dem Schirm, aber sozusagen äh, die Frage noch, in welchen Simulator man denn noch investieren kann oder sollte oder und so weiter, wollen wir das jetzt noch behandeln oder nicht? In welchem Simulator man was? Ob man in welchen Simulator man noch investieren kann, zum Beispiel Ach jetzt X-Plane 11 oder X-Plane 12 noch kommt oder ob man Prepar 3D überhaupt noch, wenn jetzt der Microsoft Flight Simulator am Start ist. Tja,
1: wer, <lacht> ja, wer will das beantworten? Ich glaube, da gibt es keine richtig oder falsch. Also ich kann nur vielleicht, aus, wenn das vielleicht so in Ordnung ist, aus meiner Perspektive sprechen, ist so, dass der... P3D mit Sicherheit noch das ein oder andere Investment erfahren wird. Spätestens, wenn die Sharklets rauskommen mm. von den FS Labs, das wird so wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen, das letzte Update oder das letzte Investment sein. Das wäre jetzt vielleicht falsch, weil man weiß ja nicht, was noch kommt. Aber zumindest das letzte zu erwartende. Beim X Plane sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube, da wird schon noch einiges passieren aufgrund dessen auch, weil die Erwartung zumindest da ist, dass wenn der V12 rauskommt, dann die V11.5 Produkte teilweise dann unter Updates oder auch so noch übernehmbar sind. Ja, ähm, wo ich jetzt tatsächlich, und da glaube ich, sind wir uns einig, nicht mehr investieren würde, wären in FSX in irgendeiner Art und Weise, ja, wenn es überhaupt noch was gibt, oder in mhm. FS9.
0: Ja. Also ich, ich investiere in das, was mir Spaß macht. Ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Ich habe mich gestern oder vorgestern, ähm, vorgestern Abend, wollte ich endlich mal wieder meinen X-Plane auf Vordermann bringen und dachte, das ist eine Sache von zwei Minuten oder so. Aber ich habe... Ähm, gewisse Dinge geupdatet, Skymax Pro und was weiß ich und wollte da mal die Updates ausprobieren und es hat mich irgendwie wieder drei Stunden gekostet, die ganze Sachen, weil dann hat wieder das eine Programm das andere gestört und so weiter. Das ist, war, war eine Erfahrung, die ich bisher im X-Plane nicht hatte, weil der X-Plane eigentlich echt gut funktioniert und dann, da war ich echt wieder so, oh, jetzt habe ich wieder drei Stunden verschwendet, aber dann bin ich einen Abend später, habe ich einen kleinen 45-Minuten-Trip gemacht mit dem A300, mit dem Beluga, der jetzt rausgekommen ist von InniBilds und das war einfach, hat mega Bock gemacht. Und deswegen glaube ich, investiert in den Simulator, den euch Spaß macht. Und wenn es drei gleichzeitig sind, dann investiert in drei Simulatoren. Ich glaube, man darf da nicht so danach gehen, was ist die Zukunft, was ist nicht die Zukunft. Man muss einfach überlegen, was macht mir gerade Spaß und was ähm, weil darum geht es. Es ist ein Computerspiel, Leute. Es ist ein Computerspiel, wo man sich reinfuchsen muss, wenn es ein, weil es eine Simulation ist, wo man ein bisschen Hintergrundwissen braucht, wo man tweaken kann, wo man updaten kann, wo man sich das verschönern kann und auf seinen eigenen Wunsch einstellen kann. Aber letztendlich ist es für das abendliche Entertainment gedacht. Flugschüler würden jetzt vielleicht sagen: Okay, in X-Plane oder wie auch immer kann man auch gut verfahren, trainieren und so weiter. Aber es ist ein Entertainment-Produkt. Investiert in das, was euch Spaß macht.
2: Ja gut, man kann ja schon so ein paar Sachen dann im Endeffekt ja auch absehen, grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, wie Raffi schon gesagt hat, x play in fünf flieger äh, natürlich im 12er laufen, die Wahrscheinlichkeit ist halt am Ende schon relativ groß ne? ja. und ähm Klar, man muss jetzt fairerweise sagen, ich denke von diesen großen äh, Entwicklerschmieden, da wirst du schon auch immer irgendwie ein Update dann äh, entsprechend bekommen, egal ob es jetzt irgendwie gegen, gegen Geld ist oder vielleicht auch kostenlos, ähm, wo man natürlich so drüber nachdenken könnte, wäre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, noch im V4 oder im V unterwegs bin und mir jetzt irgendwie einen speziellen net -on kaufe, was nur für den V4 kompatibel ist, ob das dann nochmal irgendwie in den V5 kommt, aber ich denke, sobald man da irgendwie in den namhaften Bereichen unterwegs ist, ist das glaube ich am Ende auch äh, gar nicht so ein so einen Brainer zu sagen, okay, kaufe ich mir jetzt das halt on oder nicht, weil äh, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es halt einfach in den neuen kommen. Und am Ende weißt du eh nie, wann eine neue Version kommt, ob da einer das nochmal nachzieht. Mhm. Ich meine, ne, wir waren ja dann, man wurde ja schon manchmal im Stich gelassen, aber so ist es halt am Ende. Ne? Das ist halt eben so ein bisschen, ja, vorsichtig gesagt, die Gefahr. Aber ich muss jetzt ehrlich gesagt geschehen, es gibt ja schon relativ wenige Sachen, wo man mal irgendwie Geld für ausgegeben hat, die ja dann nicht doch irgendwie noch äh, übernommen wurden. Ne? Ich meine, jetzt jetzt, wenn man so ein bisschen vorsichtig mal sagt, so die Majestic-8, äh, Dash 8, ne, wo jetzt so ein bisschen, ja, wo man vielleicht ein bisschen zweifeln kann, inwiefern da jetzt noch großartig was kommt, ne. Aber ansonsten muss ich sagen, hält sich das auch teilweise in Grenzen. Ich meine, guck dir die Wilco E-Jets an, die mal im FSW 1004 rausgekommen sind, die fliegen jetzt auch schon im V5, ne. Ähm, wie gut oder wie schlecht die sind, sei mal dahingestellt und ob du die 39 Euro nochmal bezahlen musst oder nicht, sei jetzt auch mal dahingestellt. Stimmt. Aber am Ende, ne, ist es ja doch eben vieles, was denn irgendwie dann doch irgendwie kommt. Von daher ist ja fast zu sagen, ich investiere jetzt nochmal in den in Add-on oder in, nicht in einen Add-on- äh, ist ja, ja, ist, ist, äh, ja, kann man, kann man fast gar nicht beantworten, wie ihr schon am äh, Anfangs richtig gesagt habt. Und ähm, ja, ich sag mal, im Zweifel, um jetzt den Bogen zu spannen, äh, haben Entwickler wie PMDG auch kein Problem, nicht zweimal abzukassieren. Das stimmt. Genau,
1: und ich zahle es gerne wenn man das Ganze vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern nicht ganz so ernst herausfinden möchte, für welche Version man sich entscheiden sollte, wird der liebe Julius in dem Beitrag auf CruiseLevel.de, wo dieser Podcast produziert wird, Link schicken zu einem Quiz, was er mal erstellt hat, wo ihr quasi euren Simulator <lacht> herausfinden könnt, der dann quasi zu euch passt. Und vielleicht ist das ja eine Art von Wegweise, in welchen Simulator ihr in Zukunft noch äh, investieren, investieren möchtet.
0: Interessieren, ja. Genau. Egal in welchen Simulator ihr investiert, ich hoffe, ihr investiert zumindest auf Spotify durch den Play-Button auch in zwei Wochen wieder in euren, auf euren, unter euren, über euren Podcast Die Simulanten von CruiseLevel.de ähm, ja, ich würde sagen, Leute, das war Episode 16. Wir haben heute echt gut abgeraged, haben echt gut performt. Ich muss jetzt duschen gehen, aber ähm, das, das äh, berichte ich dann vielleicht in der nächsten Sendung. Apropos nächste Sendung, nächste Sendung haben wir einen ganz speziellen Gast natürlich wieder geplant eingeplant. Und wir werden vielleicht auch, so was das Sprachliche angeht, vielleicht die eine oder andere Neuheit mitbringen. Mal schauen, wie wir das managen. Lasst euch einfach überraschen. Ich glaube, ähm, ja, ich habe eine, eine Stunde zehn auf der Uhr, wir sind gut durchgekommen. Ich sage vielen lieben Dank an Raphael.
1: Erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke.
0: <lacht> oh Gott, er hat fünf Millionen davon, sage ich nur. Und auch danke an dich, Tommy. Ja, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleibt uns treu. Das war Die Simulanten, Episode 16. Auf Wiedersehen. <Sie> Stopp